0: Seguimos en tendencias y la semana pasada, organizado por la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, se realizó una charla muy interesante sobre Alfonsín, su presidencia y la consolidación de la democracia, con motivo, claro, fue por el aniversario de la muerte del presidente de los argentinos, Raúl Alfonsín. Expusieron todos eh, presentados por Raúl Mariano Alfonsín, Miguel de Luca, profesor titular de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y Mónica Pinto, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la UBA. Escuchemos la presentación de Raúl Mariano Alfonsín y luego la vamos a escuchar a Mónica Pinto y después a Miguel de Luca
1: desde la cátedra Raúl Alfonsín, le damos la bienvenida a todos ustedes eh, en un nuevo homenaje que, las, que organizamos desde la cátedra Raúl Alfonsín a la figura de Raúl Alfonsín, en esta ocasión eh, para conversar sobre el presidencialismo y la consolidación de la democracia, seguramente vamos a estar tratando los temas de la consolidación de la democracia, por supuesto la temación del presidencialismo, algunos de los proyectos que se hicieron, que se tuvieron en cuenta en, la, en el Consejo para la Consolidación de la Democracia pero sin, sin perder más tiempo me gustaría eh, ya pasarle la palabra a la ex decana y extraordinaria profesora que tenemos nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA la doctora Mónica Pinto a quien admiro muchísimo y a quien quiero agradecer también por estar presente eh, para que bueno, nos dirija las primeras palabras y luego ella también introduzca a Miguel de Luca, a quien también agradecemos por estar presente.
2: Eh, gracias por la invitación. Ciertamente estar en un homenaje a don Raúl Alfonsín más que un placer es un honor, así que les agradezco el, el renovado honor. Y, y básicamente no, no quiero distraerlos mucho, sino simplemente eh, llevarlos a la idea de que estamos conmemorando el nacimiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Estamos acá para, para celebrar la vida de quien fue presidente de todos los argentinos y, y cuya, cuya trayectoria desde, la, desde la, la presidencia de la nación... Eh, tuvo un impacto institucional muy fuerte en nuestro país y que dejó marcada a una generación eh, en, en la que me incluyo, eh, básicamente por, por ayudarnos a recuperar eh, la atmósfera democrática, las instituciones de la democracia. Yo creo que esta sí es una de las muchas razones por las cuales honrar a, a don Raúl Alfonsín, un hombre que, que hizo de, de la importancia del derecho y de la democracia, sus bastones de, de mando. Simplemente quería compartir con ustedes dos parrafitos escritos por Raúl Alfonsín sobre, sobre la democracia y, y el derecho. Eh, Alfonsín decía en, en los fundamentos de la República Democrática si el orden autoritario se caracterizó siempre por ser cerrado y opaco el orden democrático no podía sino presentarse como todo lo contrario un orden abierto y transparente. La transición a la democracia entonces era el camino que el pueblo debía recorrer, el conjunto de disímiles momentos en los cuales se articula una forma de convivencia fundada en el respeto del otro, con la capacidad de decidir eficazmente el destino común, con un adecuado sistema de valores en el que se inserte la gestión correcta de los fondos públicos, de los negocios públicos. Eh, Alfonsín recitó el preámbulo y todos tomamos ese recitado del preámbulo como una suerte de, de credo laico eh, y en ese preámbulo hay una unidad nacional que también hay que rescatar en estos momentos y a la que Raúl Alfonsín eh, apostó cuando decía en el cierre de campaña en el obelisco ahora somos nosotros, el conjunto del pueblo quienes vamos a decir cómo se construye el país. Y que nadie se equivoque. Que la lucha electoral no confunda a nadie. No hay dos pueblos. Hay dos dirigencias. Dos posibilidades. Pero hay un solo pueblo. Bueno, eh, no quiero seguir con esto, pero si Raúl Alfonsín encaró, encarnó la, la esperanza para, para los argentinos, eh, también sufrió el embate de casi todos los grupos de poder que estaban en este país. Eh, grupos de poder que luego van a reivindicar su, su figura. Pero sobre esto nos va a hablar eh, Miguel de Luca, sobre Alfonsín, el presidencialismo y la consolidación de la democracia. Es un gusto para mí presentarlo a Miguel. Eh, Miguel es profesor no solo en nuestra facultad, sino también en la de Ciencias Sociales. En la nuestra es titular de Teoría del Estado. Es miembro del Instituto de Investigaciones Chino-German germani de las Facultades Sociales y es también eh, investigador de carrera en el CONICET. Y se ha especializado, ha investigado y ha trabajado sobre cuestiones de reforma institucional, procesos de gobierno, régimen electoral y, y partidos políticos. Miguel, te escuchamos. Gracias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Al momento de recibir la invitación por parte eh, de Marcelo Alegre, eh, traté de, de pensar un poco rápidamente eh, qué tema podía ser propicio eh, para seleccionar para esta exposición. Y me decidí bastante rápidamente por uno. Eh, es bien conocido, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y disciplinas, desde el derecho, desde la sociología, desde la historia desde la ciencia política, la obra y el legado de eh, Raúl Alfonsín en torno a la consolidación de la democracia. La trayectoria o el hilo argumental de mi exposición va a girar en torno a esta cuestión, a cómo Alfonsín sentó algunos importantes antecedentes, promovió la discusión sobre las instituciones políticas en un marco democrático. Y... Eh, para llegar a ese objetivo, me pareció eh, más que eh, relevante el trazar un paralelismo con otra vida, en este caso con la vida de un académico, de un intelectual, eh, a mitad de camino entre un origen español y otro alemán, como es Juan Linz. ¿sí? Las biografías de Juan Linz y de Raúl Alfonsín pueden trazarse de manera absolutamente paralela. ¿No? Porque así como Alfonsín nace en marzo de 1927 en la Argentina, seis meses antes, apenas seis meses antes, en la Navidad de 1926, nace en Bonn, en la ciudad de Bonn, en Alemania, Juan Linz, hijo de madre española, eh, de padre alemán. Juan Linz vive en su infancia y su adolescencia dos experiencias traumáticas. Para la democracia. ¿no? Primero, la experiencia fallida de la República de Weimar, ¿no? de eh, la ruptura y caída de la democracia en ese país a manos del nazismo. Y poco después se traslada con su madre a España, donde es testigo directo de la caída de la Segunda República Española y eh, del ascenso del, del franquismo en España. Esa es la experiencia de los primeros años de Juan Linz, que en términos generales coincide con experiencias también traumáticas eh, en relación al autoritarismo y la democracia vividas por Raúl Alfonsín. ¿Y por qué señalo este paralelismo? Porque en, en la producción intelectual y académica de Juan Linz van a estar presentes desde el vamos y durante toda la su trayectoria académica, las preocupaciones en torno a la democracia, sus riesgos, sus peligros eh, y eh, la amenaza de las experiencias del autoritarismo. Hacia fines de la década del 60, Juan Lins nos regala a los especialistas en ciencia política y también a los estudiosos del derecho la definición más precisa que se haya encontrado hasta el presente sobre los regímenes autoritarios. Y Lins construye esa definición conceptual a partir del caso de España, con lo cual habilita a una diferenciación muy precisa, muy rigurosa, entre democracia, por un lado, totalitarismo, por el otro, pero introduce un tercer eh, tipo diferente a estos dos, como es el de los regímenes autoritarios, ¿sí? para sobre todo diferenciarlos de los regímenes totalitarios, ¿no? de experiencias como las comunistas o eh, las nazifascistas. Y ahí obviamente destaca o ubica con claridad el caso del franquismo. Agotada la agenda de la eh, académica de la investigación sobre el autoritarismo, pasa a analizar en un estudio que es considerado un clásico en el campo de la teoría del Estado y de la ciencia política, Juan Linz pasa a analizar el porqué de los motivos de la caída de los regímenes democráticos. Cuáles son las variables o los factores causales que podrían identificarse para en encontrar algún tipo de pregunta a la respuesta. A la, perdón, algún tipo de respuesta a la pregunta de por qué caen las democracias. Y Linz lo hace teniendo como base de sustentación, como casos de referencia empírica, dos ejemplos o, o dos cúmulos de ejemplos históricos. ¿no? Por un lado, tanto en Europa continental como en América Latina, las rupturas y caídas de la democracia, en, por ejemplo, en la Argentina, en 1930, este, o el ascenso del fascismo en Italia en 1922, o del nazismo en Alemania en el 33, o poco tiempo después del franquismo en España. Y el segundo eh, grupo de ejemplos que trae a consideración para lanzar este modelo es el de la ruptura y caída de las democracias en América Latina entre mediados de los años 60 y mediados de los años 70. Así hoy en día tenemos una eh, excelente eh, interpretación de esta eh, ruptura y caída de los regímenes democráticos, inclusive actualizada a partir de la obra de otro especialista, en este caso de origen estadounidense, Stephen Levitsky, ¿sí? que hace muy poco tiempo ha, ha publicado este, un libro que se llama eh, eh, ¿cómo, cómo caen las democracias, ¿no? y que está dedicado directamente a, a la memoria de Juan Lins, y que es absolutamente un, un, un tributario de eh, el enfoque y la perspectiva de análisis de este autor. Estas dos experiencias académicas previas, ¿sí? el estudio sobre los regímenes autoritarios, por un lado, y el análisis, el examen, sobre los motivos de la caída de las democracias, tanto en América Latina como en Europa, sirven de ensayo, sirven de antecedente directo, a un paper fundamental de, a un artículo fundamental de Juan Linz, del cual se conoce una primera versión eh, en 1978. Ese trabajo de Juan Lins se llamaba entre signos de pregunta, no presidencialismo versus parlamentarismo, ¿hay alguna diferencia? Y ese trabajo, que lo presentó en, en un congreso de ciencia política, rápidamente recorrió el mundo en diferentes traducciones, en versiones más o menos amplias o breves, eh, soportadas o sustentadas sobre eh, ejemplos históricos y actuales para la época, y fue eh, objeto de eh, estudio y de... Múltiples réplicas, múltiples réplicas. En ese estudio, Juan Linz tiene una respuesta tajante eh, y directa a la pregunta ¿no? de qué es mejor para un régimen democrático, si un conjunto de instituciones presidenciales como las que existían, existen en América Latina, o bien un diseño de tipo parlamentario, como es el propio general de la Europa, o en ese momento, de la Europa occidental, y también de una serie de países en distintas latitudes, la gran mayoría de ellas dentro de lo que hoy consideraríamos los países más avanzados del planeta. Y la respuesta que da Juan Lince es, bueno, el presidencialismo presenta una serie de rasgos que lo definen, que lo hacen realmente bastante incompatible ¿sí? o problemático para la estabilidad y el funcionamiento de la democracia. Quisiera decir, por lo menos, algunos rasgos básicos del argumento de por qué Juan Linz llega a esta conclusión, ¿no? de la convivencia problemática entre presidencialismo y, y, y democracia. Y eh, diría que Juan linz establece tres poderosas razones. ¿no? La primera es que el presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, presenta o proporciona un problema básico de legitimidad dual. En los diseños presidenciales, tanto la presidencia de la República como el Congreso pueden reclamar el poseer, el tener, y efectivamente así es, un poder democrático conferido por el pueblo. Esto es, tanto el presidente como el Congreso dicen, el pueblo, la ciudadanía nos ha votado, y esto puede tornarse un problema en situaciones de gobierno dividido, es decir, cuando... El color político del la o el presidente y el color político de la mayoría en el Congreso no coinciden. Entonces ambos reclaman tener un mandato y, como decía Juan Lins, presidente y Congreso pueden jugar el juego de la culpa, es decir, echarle la responsabilidad del de, eh, bloqueo legislativo o de la parálisis gubernamental al otro poder político. El presidente dirá que el Congreso no sesiona o que le pone palos a la rueda, y el Congreso dirá que la o el presidente intenta someter al Congreso o pasar por encima del Congreso tratando de imponer su agenda política. Esto es, por así decirlo, el primer problema que detecta Lins en los diseños presidenciales y que no existen en los diseños parlamentarios porque, como bien se sabe, gobierno y parlamento en todo diseño parlamentario deben absolutamente ser congruentes del punto de vista de la mayoría política. No existe un gobierno en un diseño parlamentario, que no tenga mayoría en el parlamento, sea una mayoría de carácter monocolor o una mayoría construida a partir de una coalición entre diferentes partidos políticos. Segundo problema del presidencialismo, según Linz, el presidencialismo promueve una política donde eh, quien gana se lo lleva todo, una política donde quien logra la presidencia intenta gobernar a partir de una pretensión mayoritaria excluyendo cualquier intento de construir algún tipo de consenso. Y esto es básicamente así también, por otro rasgo absolutamente característico de este diseño institucional, como es que la presidencia es un cargo unipersonal, es un cargo monocrático, un cargo que no admite división posible, como sí existe en los gobiernos parlamentarios, donde el órgano de gobierno propio del Poder Ejecutivo es el gabinete. Un gabinete donde pueden distribuirse las carteras ministeriales, pueden discutirse las medidas de gobierno, la agenda de gobierno, entre diferentes líderes políticos pertenecientes a distintos partidos políticos. Y tercer y último rasgo problemático de los presidencialismos. Los presidencialismos, al establecer la elección directa o cuasi directa del la o el presidente, abren una ventana de oportunidades para que, se presenten a la elección, y en algunos casos efectivamente la ganen, los outsiders, ¿sí? Esto es, candidatos postulantes a el máximo cargo institucional que no tienen una trayectoria previa, ¿sí? Que nunca han hecho política, que no han seguido un curso honorum dentro de alguna organización partidaria, que provienen de este, alguna otra actividad, como puede ser el, el deporte, las artes, el mundo empresarial, algún cargo de, de carácter técnico, es decir, que son más o menos conocidas y conocidos por aquello que han hecho, pero fuera de la política. Y como ocurre en cualquier otra profesión, esto también presenta un problema a la hora de gobernar, porque pueden ser, en la gran mayoría de los casos, y así efectivamente sucede, personas pocas propensas a la concesión, a la negociación política, a saber cómo funciona el Congreso, y cómo es en general la actividad política. Eso también genera un problema muy importante para el funcionamiento del presidencialismo. Entonces, frente a ese eh, dilema que presenta este diseño institucional, Lins postula lisa y abiertamente un llamado a reformar las instituciones, un llamado a reformar las instituciones propias del presidencialismo y en especial para América Latina para el subcontinente eh, en donde se desarrollan, en casi todos los países, un diseño presidencial, ¿no? Por razones históricas, por razones históricas vinculadas justamente al proceso de la independencia eh, de los imperios español y, y portugués. Muy bien, esta obra de Juan Linz tiene un impacto inmediato sobre la academia, abre un, un llamado directo a toda una serie de reflexiones de distintos especialistas, desde constitucionalistas, eh, juristas destacados en el campo del derecho político y obviamente también a politólogos, ¿no? para citar solo algunos, Giovanni Sartori, Dieter Nolen, Carlos Nino, Humberto Noveira Alcalá, es decir, distintas figuras en países totalmente opuestos en los cuales cala muy hondo este llamado a la reforma. En algunos casos coincidiendo con el diagnóstico y con la propuesta de Linz, y en otros casos entrando en un intenso eh, debate. Pero ¿qué es lo importante de, de, esta, de esta obra de Linz? Es que trasciende el campo de la academia. Es decir, el debate lanzado por Linz eh, no, se no se circunscribe a los centros de investigación, a los congresos de derecho político o de ciencia política. Sale de los claustros universitarios, y penetra profundo y directamente en el campo de la política, de la política práctica. Y esto es así porque, bueno, estas ideas encuentran un campo más que propicio en lo que está sucediendo en América Latina poco tiempo después de ese 1978, ¿no? La década del 80 es la década en la cual la tercera oleada democratizadora llega a América Latina, ¿sí?, la tercera oleada democratizadora comienza en 1974 en Portugal con la Revolución de los Claveles. Al año siguiente se extiende a su vecino inmediato, España, que comienza un camino a la transición a, a la democracia con el fin del franquismo. Y un poco más allá, también en Europa Mediterránea, con la transición a la democracia en Grecia, a comienzos de los años 80. Y luego de ahí esa tercera oleada llega a América Latina, comenzando con Argentina y Bolivia, luego Brasil y Uruguay, más tarde Chile, para rebotar finalmente en Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín en 1989. En estos tres escenarios, pero particularmente en América Latina, es donde tenemos a políticos ocupados de discutir esta agenda, insisto, académica trazada por Linz. Tenemos en Chile, por ejemplo, a Patricio Aylwin, un abogado, un profesor de derecho, que asume como primer presidente de la democracia en Chile y que plantea la reforma de las instituciones en ese país, la reforma de la Constitución. Y vaya si es importante en Chile reformar esa Constitución, porque es la Constitución, podríamos decir, impuesta, heredada por Pinochet que deja enclaves autoritarios, enclaves autoritarios que prosiguieron varias décadas y que han sido removidas, la gran mayoría, en todo ese largo periodo de transición y que hoy, precisamente en este presente, los chilenos están discutiendo una, eh, una nueva oportunidad constitucional con la convención que, como bien todos sabemos, está funcionando en estos días. Lo mismo ocurre del otro lado del río de La Plata, en Uruguay, Sanguinetti, el primer presidente de la transición, también convoca a discutir sobre la reforma constitucional. Organizan foros, debates, distintos encuentros, en algunos de los cuales participa el propio Juan Linz, que culmina finalmente con la reforma constitucional en Uruguay en 1996, producto en general de esa discusión comenzada por Julio María Sanguinetti a partir de 1985. Y otro tanto ocurre en Brasil, donde a la salida de la transición, por un lado tenemos a entonces un Nobel senador, Fernando Henrique Cardoso, que presenta distintas iniciativas para reformar al presidencialismo en ese país, que se presenta con una plataforma o una propuesta de cambio hacia el parlamentarismo, quizás la propuesta más osada o arriesgada, que lanza un político eh, en esta parte del Atlántico en esa época, y también un destacado eh, constitucionalista, jurista brasileño, Afonso Arinos, logra que en Brasil se cree una comisión de reforma constitucional que lleva el nombre justamente de este jurista, Afonso Arinos, que también se inclina y se declara, partidario de la opción parlamentarista. Pero nuevamente, y otra vez, esto no queda únicamente en el campo de la academia, sino en el campo de la política. ¿no? Pocos años más tarde, producto de todo este debate presente en Brasil, Brasil va a un referéndum, va a un plebiscito. ¿no? En 1993, toda la ciudadanía brasileña tiene que votar, es llamada a las urnas, para decidir si quiere una... Eh, un diseño parlamentario o uno presidencial. Y eso, bueno, ha ocurrido en otros países, pero lo que es aún más llamativo es que, reitero, en 1993, además de votar entre presidencialismo y parlamentarismo, los brasileños son llamados a decidir entre monarquía y república. Una cuestión que parecía haberse resuelto muchísimo tiempo antes, y sin embargo, es tanta la impronta y la energía que personas, líderes políticos como Fernando Enrique Cardoso o Afonso Arino le imprimen a, a sus ideas, que también eso forma parte de la agenda de decisión en la consulta de 1993. ¿Qué sucede en la Argentina? Bueno, mientras tenemos en, en, en todos nuestros países vecinos algún tipo de debate constitucional, Argentina también es no solamente pionera, sino que presenta una discusión de avanzada. Y en esa discusión de avanzada está la iniciativa de Raúl Alfonsín. Un Raúl Alfonsín que, en paralelo a esa vida de Juan Linz, también pasa por experiencias traumáticas en su infancia, en su adolescencia y en su eh, vida de joven político. Primero, eh, el vaivén ¿no? entre gobiernos militares y gobiernos civiles en nuestro país, pero también la experiencia que le llega eh, desde Europa, desde una Italia que somete a votación eh, si va a seguir con una monarquía o si va a establecer una república, en un referéndum muy controvertido en el cual la república se va a imponer una pequeña diferencia, en el debate constitucional que tiene eh, lugar en Alemania, en donde los alemanes después de la experiencia traumática de Weimar se inclinan por un parlamentarismo reforzado o limitado, donde la figura del canciller va a tener eh, un poder especial. O bien también, y sobre todo y especialmente porque es el caso en donde Alfonsín le presta mayor atención y que tiene en su cabeza a la hora de crear el Consejo para la Consolidación de la Democracia, Alfonsín está eh, muy, muy atento a la experiencia de la Cuarta República en Francia y sobre todo del pasaje de la Cuarta a la Quinta República. Y la propuesta de reforma constitucional que llega en ese país en 1958 de la mano de De Gaulle en donde luego de también un muy intenso debate De Gaulle sienta las bases de un nuevo régimen político que perdura hasta el presente. Ese es el contexto o esa es la coyuntura tanto como historia de vida como intelectual, podríamos decir, de Raúl Alfonsín, que lo lleva a, a crear un Consejo para la Consolidación de la Democracia y a eh, encomendarle a Carlos Nino la coordinación del mismo. Un Consejo para la Consolidación de la Democracia que no se queda en el, en el mero debate de ideas, sino que eh, publica dos importantes eh, contribuciones, ¿no? Ambas de consulta, tanto en, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho como en la Biblioteca del Congreso, digo esto para los interesados. Lo que se llama el, el dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación y el segundo dictamen. Este, ambas obras son una, una fuente de inspiración fundamental para ver de qué trata el, 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 el debate en la época, para ver qué se estaba discutiendo en general en ese momento y sobre todo ver Justamente el, 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 el nivel de la, de la calidad de la discusión este, entre especialistas del derecho constitucional, del derecho político, de la ciencia política y de la política y de la política, ¿no? Cuáles eran las experiencias que se traía como ejemplos, las posibilidades de reforma y qué tenían en la cabeza parlamentarios, dirigentes, gobernantes de uno eh, y otro partido. El Consejo para la Conciliación de la Democracia no logró en el corto plazo su objetivo, porque, digamos, detrás de esos informes o dictámenes estaba, digamos, eh, el, el, el objetivo de moverse hacia un diseño de tipo semipresidencial. Pero, y por eso aclaro esto de en el corto plazo, porque en el largo plazo varias de esas ideas, de esas propuestas y de esos proyectos fueron traídos a la, a la mesa de la discusión y de la negociación política en la reforma constitucional de nuestro país en 1994. En varios cambios o arreglos institucionales, desde el jefe de gabinete, de ministros, hasta la creación del Consejo de la Magistratura, por citar solo algunos ejemplos, tenemos el legado, podemos reconocer el ADN de aquellas propuestas, de aquellos dictámenes del Consejo para la Consolidación. Con lo cual, tenemos más que presente el legado de Alfonsín, no solo a esa invitación a discutir las instituciones de la democracia en términos académicos o teóricos, sino también en términos exclusivamente prácticos. Si quienes están ahora estudiando eh, Derecho en nuestra facultad Quieren indagar acerca de las motivaciones, de los argumentos, de los intereses, de por qué se reformó tal o cual artículo de nuestra Constitución Nacional, de por qué se cambiaron algunos dispositivos institucionales que hacen al armazón del gobierno. Bueno, una fuente directa y absolutamente recomendable son las obras del propio Alfonsín destinadas a esta cuestión, pero también, y sin lugar a duda, eh, aquellos reportes del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Establecieron un, un debate de altísima calidad con uno de los académicos más prestigiosos, quizás el más, como es el propio
2: Juan Linz. Muchas gracias. Yo quería preguntarte cuál es tu opinión, porque Linz era un defensor del parlamentarismo puro, digamos, y tanto Alfonsín como el Consejo para la Consolidación pregaban por un sistema mixto, un presidencialismo atenuado o un sistema semiparlamentario. ¿Vos tenés alguna posición? Bueno, mi,
0: por así decirlo, mi corazón intelectual está con un diseño semipresidencial, presidencial ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque entiendo que la tradición presidencialista en América Latina es muy fuerte. Lo decía ya el propio Juan Bautista Alberdi en Las Bases, ¿no? necesitamos un diseño institucional que sea bastante parecido a esta experiencia que estamos viviendo. ¿no? Eh, y directamente eh, citaba a Simón Bolívar ¿no? y su famosa frase, en, América, en la América antes española necesitamos reyes con el nombre de presidente. ¿verdad? Entonces, siendo tan fuerte la tradición presidencial, diría que en la práctica política en cualquier convención constituyente, en donde obviamente quienes van a debatir y decidir son políticos, el salto hacia un diseño parlamentario era eh, poco, muy poco probable. ¿no? Con lo cual, la propuesta o la vía hacia un diseño semipresidencial era más que factible o, si se quiere, realista. Obviamente no podemos hacer historia contrafáctica, pero sin lugar a dudas, alguna de las crisis políticas, digo algunas porque hemos sufrido varias, ¿no? desde el 83 a la fecha, alguna de esas crisis políticas, un diseño semipresidencial hubiese sido más fácilmente procesado por estas instituciones ¿no? de gobierno este, con, con un presidente, con, con ciertos poderes y un primer ministro, y no con un diseño presidencial como eh, el que tenemos en la actualidad. Eh, pero bueno, eh, esto es parte también de lo que ocurre en la política, ¿no? Hay ideas y luego esas ideas se tienen que plasmar en un proceso de construcción. La figura de
1: jefe de gabinete, de la manera en la que está establecida en la Constitución, podría identificarse como una posibilidad, en casos de crisis, de poder eh, establecer cierta estabilidad entre los gobiernos. Sobre todo, yo me pongo a pensar ahora, no sé, se me ocurre la crisis del 2001, las, las, los cinco presidentes que pasaron, vos considerás que habría que intentar darle otro formato a esa institución que, entiendo yo, no se, ha,
0: no se ha utilizado lo suficientemente bien. Alfonsín tenía muy en claro el porqué de su predilección por un diseño civil presidencial. ¿no? Él decía, un poco teniendo en su cabeza los argumentos del Lins decía, la crisis en el presidencialismo, al ser un presidente tan fuerte, termina, o, es decir, empieza por una crisis de gobierno, y termina con una crisis de régimen. Entonces, decía Alfonsín, es imprescindible separar las funciones del Ejecutivo entre un presidente con poderes importantes, pero más bien de representación simbólica, protocolar y de árbitro político, y un primer ministro que funcione como fusible. ¿sí? Un, un primer ministro que sea, digamos, la, la variable de, de, de cambio o de reemplazo en el caso de una crisis de gobierno. De esa manera, protegemos al régimen democrático y la o el presidente es el garante en última instancia de perduración de la democracia. Esto eh, era, y así está planteado en, eh, directamente por Alfonsín, pero no es lo que tuvimos eh, como resultado en la reforma constitucional del 94. Tuvimos algo más o menos parecido a eso, pero no es eso. Y de ahí que eh, nuestros problemas políticos, sobre todo en momentos de crisis o de tensión, perduren. Eh, porque el jefe de gabinete no tiene la envergadura tal, no tiene la autonomía y sobre todo no está o no surge de una votación por una mayoría parlamentaria. Entonces difícilmente sirva en todas las situaciones críticas como fusible. ¿Puede servir de vez en cuando? Sí. De vez en cuando puede... puede eh, servir así, De hecho, tenemos varias experiencias en la Argentina post-1994, de que un cambio de jefe de gabinete le dio cierto aire al presidente, pero en otros casos el gobierno de un presidente eh, estaba ya demasiado comprometido como para poder tener una segunda oportunidad después de un reemplazo de jefe de gabinete. ¿no? Eh, esto es lo que se ha dado en la práctica.